0: Всем привет. Сегодня у меня в гостях Рустам. Рустам самый молодой специалист, который был у меня на канале. Рустам, представься, пожалуйста, расскажи про себя.
1: Да, всем привет. Меня зовут Рустам. Я работаю в Mailru Group. Сейчас занимаюсь продуктовой дата аналитикой и машинным обучением. На предыдущем своем рабочем месте я занимался примерно тем же, только больше разработкой, связанной с машинным обучением. Я из мира дата сайенс, соответственно. нового хайпового направления.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 25. Расскажи, пожалуйста, где ты родился? Да, я родился
1: в Казахстане. Учился в математической школе. С начальных классов родители заметили, что люблю я математику. И так и пошло, что вплоть до 11 класса много занимался математикой, занимался олимпиадами. И благодаря им я... Собственно, закончил математическую школу. Да, спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты попал в IT?
1: Ну, во-первых, в IT я попал, на самом деле, будучи еще студентом. И благодаря все это благодаря Тинькову. Наверное, Тиньков это все привыкли называть это банком, вот на самом деле Тиньков это IT. И компания целиком и полностью построена ребятами, которые были выходцами из Mail.ru группы, из Яндекса, поэтому вся культура айтишников России, сам таких передовых, она передалась, собственно, и Тинькофф групп. И я занимался там, в первую очередь, продуктовой аналитикой, дата-аналитикой, и меньше я занимался там машинным обучением. То есть это был такой старт моего карьерного пути – И в то время машинное обучение, как таковое, оно не было настолько популярное, оно было больше для избранных, наверное, вот, и им занимались не все. Оно не было мейнстримом, и, собственно, начинал поэтому я с продуктовой аналитики в Тинькове.
0: А как ты попал в Тиньков? Ты сразу как-то вот, если можно, расскажи, пожалуйста, подробнее про свою линию жизненного пути похода до Тинькова. На самом деле, чтобы попасть в Тиньков, будучи студентом
1: Фистеха или Матфака или Мехмата, нужно, буквально ничего делать не надо. То есть надо быть просто студентом и через своих знакомых узнать, что вот есть Тиньков. В Тинькове собралась тусовка ребят, которые являются студентами технических университетов Москвы. Туда загребают практически всех, кто умеет думать и решать логические задачи. И, соответственно, достаточно подать свое резюме или попросить какого-нибудь своего друга из Тинько порекомендовать тебя, и тебя пригласят на собеседование. На собеседовании, соответственно, достаточно показать то, что ты владеешь какими-то скиллами в математике, и дальше тебя уже научат там, думать как аналитик, думать как продуктовый аналитик. И если тебе интересно заниматься машинным обучением, Тинькоф даст тебе толчок вот к этому направлению.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в дата Science? Был ли у тебя какой-то предыдущий опыт, или ты сразу нач- начал учиться именно дата Science?
1: Э, смотри, вообще я учился в вышке на факультете математики, то есть такая хардовая математика, наука, Но в вышке были параллельные возможности выучить программирование, так называемые майнеры. И у нас есть факультет компьютерных наук в высшей школе экономики, в котором, собственно, можно сказать, зародилось машинное обучение так, так, что это стало мейнстримом в России. Это первый факультет машинного обучения, который сделан Яндексом и высшей школой экономики. И, собственно, этот факультет дает возможность студентам из других факультетов учиться у себя на каких-то курсах и даже пройти целую программу. И будучи, собственно, студентом матфака, поскольку у математиков похожий бэкграунд, как и программистов, можно было легко посещать и проходить курсы с факультета компьютерных наук. Так и начался мой путь машинного обучения. Я пошел на какие-то предметы с майнера, это дополнительная специализация от факультета компьютерных наук, и пошел просто на профильные предметы ребят с направления машинного обучения с этого же факультета. И... Там я получил первый теоретический опыт, и на самом деле машинное обучение в плане теоретического опыта и практического очень близки. Вот, соответственно, я получил там какие-то навыки, связанные с машинным обучением, а затем в Тинькове я получил возможность их применять.
0: Если бы тебе пришлось объяснять ребенку, что ты делаешь, как бы ты это объяснил, что такое дата Science?
1: Я помогаю изучать очень интересные явления, которые происходят с огромным количеством людей и огромным количеством вещей вокруг нас, и помогаю сделать это понятнее. Наверное, так. И если, конечно же, кому-то интересно, можно сказать, что я занимаюсь искусственным интеллектом, и у людей будет какое-то свое понимание о том, что это такое, из каких-нибудь фильмов, возможно, из каких-то рассказов или из рекламы.
0: Видишь ли ты какие-нибудь сложности в освоении этой профессии и кому она будет интересна? На самом деле, сложностей в
1: освоении довольно-таки много, потому что машинное обучение требует очень большой бэкграунд в математике, а математика – это не самый популярный предмет сейчас. На самом деле, благодаря тому, что машинное обучение развивается, постепенно порог входа вот в сферу машинного обучения, искусственного интеллекта очень сильно снижается. Это связано с тем, что ребята из нашего комьюнити очень сильно упрощают и добавляют много разных функций и возможностей делать решения из коробки. Возможно, через несколько лет Обычный человек, который занимается каким-нибудь маркетингом или каким-нибудь бизнесом, сможет из коробки сделать себе какую-нибудь модель машинного обучения, нажав на несколько кнопок. Постепенно порог вхождения будет меняться, а у самих дата-санитистов появятся уже более сложные профильные направления, которые связаны, например, со распознаванием речи, с распознаванием голоса, с распознаванием картинок, текста и так далее. Вот их уже достаточно много. Это... Не отменяет то, что до сих пор дата-сайентистам надо решать какие-то базовые задачи из э, финтеха, из банковской отрасли, из задач рисков и так далее. Скоро это можно будет делать из коробки, безусловно.
0: Раз мы затронули тему хайпа и того, что со временем профессия дата-сайентиста будет меняться, как ты думаешь, через какое-то время популярность она будет как-то спадать или немножко там куда-то фокус меняться, если да, то в какую сторону? Да, на самом
1: деле среди моего комьюнити, среди моего круга друзей, которые связаны с дата-сайенсом, с машинным обучением, у нас сложилось такое общее мнение о том, что дата-сайенс будет хайповать еще 5-7 лет. После этого, собственно, хайп спадет. Уже сейчас, на самом деле, видно, что хайп постепенно снижается, и на самом деле, если раньше достаточно было уметь решать самые простейшие задачи машинного обучения, и ты уже считался крутым дата-сайентистом, то сейчас на самом деле, чтобы хайповать на этой теме, надо уметь решать такие задачи, как распознавание картинок, обработкой изображений, текстов, голоса и решать их с помощью нейронных сетей. В то же время, как несколько лет назад достаточно было уметь запускать какие-то элементарные алгоритмы. Поэтому, естественно, все идет в сторону усложнения. Чтобы хайповать, надо уметь делать более сложные вещи. И, соответственно, через какое-то количество времени уже более сложные вещи тоже станут простыми задачами и такими рядовыми задачами для любой компании. И хайп, собственно, тогда и закончится. По нашим прогнозам, это 5-7 лет, и через 5-7 лет мы станем такими же обычными разработчиками или продуктовыми аналитиками, как и большинство сейчас на
0: рынке. Спасибо. Какие критерии успешности дата сайент-специалиста? Нужно ли иметь какой-то вот опыт? Ты говорил, нужна математика, но что еще в себе нужно развивать, чтобы стать крутым специалистом, и как можно померить эту крутость? Сейчас можно довольно-таки легко померить, насколько
1: ты крутой, потому что все студенты и все начинающие дата сайентисты начинают с того, что они участвуют в соревнованиях на Кэгли. То есть есть такая площадка, где можно поучаствовать в практических задачах и показать, что ты крутой дата сайентист умеешь улучшать какие-то показатели круче, чем другие. Будучи грандмастером на Кегле, ты уже показываешь то, что ты крутой дата-сайентист и занимая какие-то призовые места или хорошие места на каких-то соревнованиях, будучи студентом, ты уже можешь прикинуть, чего ты стоишь на рынке. Поэтому, наверное, для начинающих дата-сайентистов критерий того, насколько ты крут, это то, как успешен ты на Кегле, а для профессионалов, наверное, Они могут видеть это на своем росте в компании, то, насколько сложные задачи они делают, то, насколько много они делают, и насколько они, безусловно, проактивны и помогают понять тем, кто дает им задачи, как эти задачи работают, как сделать так, чтобы они работали лучше. Наверное, если дата-сайентист обладает коммуникативными навыками и имеет 3-4 года опыта работы за своими плечами, то он может быть весьма успешен, потому что он может развить карьеру руководителя направления дата-сайенс или, возможно, уже менеджером целого продукта, связанного с машинным обучением.
0: А расскажи, пожалуйста, вот про вот это соревнование, про которое ты говоришь, что это такое, какие классы задач на нем решаются, похоже ли это на какой-нибудь там хакатон или на что-нибудь?
1: Ну, наверное, сравнить это с хакатоном довольно-таки сложно, потому что все-таки Kegel это больше платформа, то есть какой-то сайт с соревнованиями, где выложили какие-то задания на какой-то период, и, соответственно, ты можешь принять участие в этих заданиях, и, соответственно, чем выше в рейтинге, по в этих заданиях, естественно, есть какая-то целевая метрика, на которую ты воздействуешь. То есть есть какие-то цели, и если ты успешно выполняешь эти цели лучше, чем другие, то соответственно ты крут. И на этом сайте ты можешь всегда поучаствовать, это бесплатно. Какие-то соревнования, более того, могут принести тебе бенефиты в виде обустройства какой-то компании, либо прямые денежные средства. То есть есть соревнования на 100 тысяч рублей на 500, на 200 и на несколько тысяч долларов. Их довольно-таки много. Безусловно, в этих соревнованиях участвуют уже профессионалы, не просто студенты. То есть это такая полноценная платформа, где можно постить интересные задачи для дата-сайентистов. Причем сложности задач там разного уровня, поскольку задания могут постить университеты для своих студентов, то есть делать закрытые соревнования только для студентов своей группы или своего факультета или только для своего университета. И, соответственно, там соревнуются новички, которые... Возможно, участвуют в домашнем задании в виде соревнования От жунов до сеньоров самого высокого уровня. И сеньоры самого высокого уровня могут быть не просто сотрудниками каких-то компаний, а членами каких-нибудь AI-лабораторий, например, AI-лабы Сбербанка или какого-нибудь профессионального комьюнити дата э, Америки, например, например, университета Массачусетской или какого-то такого же.
0: Расскажи, пожалуйста, какие технологии ты используешь в работе?
1: Стэк довольно-таки стандартный, это Python. Кроме Python есть такие технологии, как Spark by Spark. Естественно, Git, Bash, поскольку контроль версии и возможность сделать какой-то промышленный код, от этого никуда дата не ушли. Они ровно такие же разработчики, как и все остальные естественно, SQL и NoSQL базы, то есть это может быть Hadoop из SQL баз, это, естественно, тот же самый Postgres и любые другие реляционные базы данных. То есть весь синтаксис, связанный с запросами к базам данных, то есть это SQL и NoSQL, и, естественно, Python, Spark, PySpark. Возможно, в некоторых индустриях очень важно знать C++, однако это такая особая каста дата которые внедряют решения в какие-то системы, которые имеют отношение к какой-нибудь промышленности или, возможно, к каким-то другим особым
0: сервисам. Но это уже более редкий кейс, нежели машина обучение на Питоне. Какие у тебя есть сертификаты? Если у тебя какие-нибудь сертификаты, если есть, то какие?
1: Сертификатов никаких нету потому что на самом деле сертификатом или визитной карточкой любого доцендиста является гит Git. на гитхабе всегда можно выложить свои проекты, свои задания. Это, само собой, уже является твоим резюме и портфолио. То есть, написав в своем где-нибудь резюме на HeadHunter или в LinkedIn свой GitHub, любой человек, который захочет тебя нанять, может зайти, посмотреть, какие проекты ты делал и понять, что ты умеешь. Поэтому у меня есть, видимо, визитная карточка GitHub. Но так сложилось исторически, что... У меня там лежат задания, когда меня рекрутили какие-нибудь компании и давали, собственно, я туда выкладывал все задания, неважно, просила компания меня не публиковать их или публиковать, так исторически сложилось, что я туда выкладываю решения задач, которые мне дают в разных компаниях, когда я туда пытался устроиться.
0: Спасибо, мы затронули вопрос разных компаний. Я знаю, что у тебя был другой работодатель и вот текущий там Mail.ru. Расскажи, пожалуйста, в чем разница подхода? Что тебя мотивирует менять компании, переходить в новые компании? В чем разница в этих компаниях, возможно? Для всех дата безусловно,
1: ответ на этот вопрос разный. Конкретно у меня это культура. В первую очередь культура и татусовка которая собралась в компании, потому что это очень важный фактор в правильной тусовке, можно правильно развиваться, найти правильных людей и сделать, соответственно, правильный крутой продукт. И, собственно, в моей предыдущей компании такой тусовки не было, на новом же месте есть. Это, наверное, одно из лидирующих мест, но, безусловно, Mail.ru и Яндекс – это два лидера, в сфере IT в России. И, естественно, здесь такая тусовка есть, и это место, где я могу развиваться. Я, Несмотря на то, что проработал здесь недолго, в Mail.ru, я уже знаю очень много крутых ребят, и мне уже нравится там работать. То, как выстроена инфраструктура, то, как выстроены коммуникации, это совсем на другом уровне. Вот Это сопоставимо с тем, как было у меня на первом моем рабочем месте в KingCoin. Это, собственно, первый. Второй пункт, это, конечно же, наличие толкового менеджмента, то есть менеджмент, который действительно понимает в своем продукте и очень круто в нем разбирается. В Тинькове, наверное, весь менеджмент действительно был очень крутым, потому что весь менеджмент – это выходцы, которые из технического направления, которые сами делают что-то руками и постепенно росли. Вот. Ну и есть, конечно же, третий пункт – это... Возможность развиваться, даже в местах, где у тебя не самая лучшая э, тусовка, ты можешь развиваться, потому что у тебя могут быть крутые и интересные задачи. Но наличие крутых и интересных задач э, – это тоже вопрос, который касается того, как устроена компания на самом деле. Если компания устроена так, что она умеет э, генерить крутые задачи и ставить вызовы перед своими сотрудниками, то она будет интересна. На новом месте у меня есть... Э, уже огромный список задач, которые я представляю в некоторых местах, как решать, а в некоторых местах мне только
0: предстоит разобраться с тем, что там нужно делать. Поэтому вызов и интересные задачи – это очень важно. Работаешь ли ты один в команде, и если это команда, то это команда дата-сайентистов, или это же команда, просто какая-то там команда, которая производит продукты, ты в рамках нее один из инженеров.
1: Я работаю в рамках, естественно, команды, где есть разработка, есть продукты, Есть аналитики. Я являюсь тем лидом продуктовой аналитики в нашей огромной команде. То есть команда пилит огромный продукт, и ответственность продуктовой аналитики – это научиться зарабатывать на этом продукте, понять, какие фичи в этом продукте действительно влияют на наших пользователей положительно, что, что за фичи вообще привлекают наших пользователей и заставляют их тратить в нашем сервисе, и какую пользу мы вообще приносим нашим пользователям. Естественно, это борьба со фродом, чтобы какие-то мошенники не пользовались нашим сервисом и не обманывали наших покупателей. То есть это вот такие два направления, которыми я занимаюсь. То есть это научиться зарабатывать на нашем сервисе, и второе – это избавляться от мошенников, делая тем самым наш сервис лучше для клиентов.
0: Поняла, спасибо. Рустам, расскажи, пожалуйста, какой длительности у тебя задачи? На
1: самом деле задачи бывают разные, есть задачи буквально на несколько часов, что можно что-то посмотреть, поизучать, но чаще всего это, безусловно, на неделю, то есть на неделю поизучать и поисследовать какие-то факторы, понять, как это работает, сгенерить на основании этих факторов какую-то идею, сгенерить какой-то отчетик на основании этих факторов, запустить пилот, согласовать это все с разработкой и после этого подвести результат, возможно, при необходимости раскатать. Услышав весь этот roadmap, можно легко понять, что не всегда время задачи зависит только от меня. Иногда это бывает целый проект, который связан с моими ребятами, то есть с другими аналитиками, и, естественно же, с командой разработкой, которая выкатывает какие-то фичи. И таким образом все эти процессы, они могут быть от пары дней до... На предыдущем месте работы это возможно было 3 месяца 6 длиннее, но вот на текущем месте работы задачи гораздо более короткие. На самом деле не всегда короткие, просто потому что так сложилась культура, что все задачи делаются быстро. И есть инфраструктура, не надо париться с какой-то бюрократией, поэтому, на самом деле, просто те задачи, которые на предыдущем месте работы делались, скажем, три месяца, а то и полгода, здесь могут делаться свободно от недели до месяца. Скорее, сейчас у меня такие короткие задачи, а длинный срок – это у меня месяц-полтора.
0: Спасибо. А расскажи, пожалуйста, как постановка задачи у вас происходит? Бывает ли постановка задачи из серии «Посмотри данные, сделай нам хорошо» или это оцени риск такой-то на основе информации такой-то? Насколько детализировано к тебе поступают задачи?
1: Вообще задачи поступают по-разному, потому что мы здесь работаем по принципу того, что мы все продукты продуктовая команда, мы все строим продукт, будучи аналитиками, дата или э, продуктами, то есть мы все заинтересованы в его развитии. Иногда это может быть такое, что к кому-то пришла идея, и мы все вместе сели и проработали э, все детали. Иногда бывает, что просто пришла какая-то идея от кого-то, и ты ее доработал уже сам и додумал. Вот, э, поэтому бывает по-разному. Иногда это бывает э, очень детализированный момент. Э, иногда это бывает просто идеи, где нужно сесть и э, додумать, придумать какие-то метрики, придумать план
0: действий и так далее. А тебе с каким из вариантов более комфортно работать, когда ты сам креативишь, сам придумываешь, что нужно пользователю, или когда тебе приносят прям уже готовое решение и говорят: сделай нам вот так.
1: Не первый, не второй вариант, потому mm. что на самом деле работать над продуктом самому и самому что-то креативить ⁇ это не всегда самое лучшее, такое, не самый лучший путь для того, mm-hmm. чтобы сделать что-то лучше. Безусловно, работа в команде ⁇ это намного важнее. Можно вместе что-то придумать, вместе сгенерить набор идей, вместе продумать каждую из этих идей и э, придумать какие метрики. Потому что чаще всего развитие продукта ⁇ это весьма спорная вещь. И когда ты развиваешь продукт и хочешь, например, добавить туда машинное обучение, это еще более спорный момент, потому что машинное обучение – это очень дорого. Если можно сесть и покупать, поизучать данные при помощи классических вариантов аналитики данных, обработки огромного количества информации их визуализации, это хорошо, если это можно сделать быстро и принести... 90% 90% value от того, что можно принести с помощью машинного обучения. Вот эти 10% на самом деле не стоят затрат на создание модели. Поэтому всегда есть разные пути развития того, как могут принести задачу и как ее нужно решить, и пообщаться с командой и выбрать правильный путь это все-таки более грамотный
0: вариант. Естественно, креативить должны все, и все должны думать головой что-то придумывать. Спасибо. Не знаю, как ты это делаешь, но ты предвосхищаешь мои вопросы. Потому что мой следующий вопрос – на что в процентном соотношении у тебя уходит время? Я слышала, что 80% времени занимает чистка данных. Так ли это? Да, есть такой фактор на самом деле, но это не просто чистка данных, предобработка данных,
1: сбор из данных нужных агрегатов. То есть это такой технический момент, где ты пытаешься из огромного количества данных построить какой-то небольшой набор агрегатов, который поможет тебе сделать... Жизнь проще провизуализировать данные и понять, что вообще происходит с помощью графиков. После того, как ты собрал, провизуализировал данные и сделал какие-то графики, ты уже можешь принять решение о том, куда идти дальше. То есть можно увидеть на графиках то, что в процессе что-то не так, и его можно улучшить с помощью каких-то простых действий. Можно увидеть то, что нужно обучить модель и сделать в этом процессе что-то, связанное с машинным обучением и тем самым нарастить метрики. А иногда это может быть такое, что... Вау, круто, действительно здесь все работает, просто оставим это в виде отчетика и там, допилим какой-нибудь промышленный скрипт, который будет собирать витрину, и дальше эта витрина будет генерировать отчет. То есть бывают разные кейсы, но ну, чаще всего это работа с, с огромным объемом данных, их предобработка, визуализация, и только оставшиеся 20% времени это принятие решения и возможно обучение модели.
0: Спасибо. Если бы тебе пришлось внедрять Data Science в большую организацию, в которой ее, например, ранее никогда не было, а большая организация – это что-нибудь типа «Почта России» или «Газпром», вот что-то такое у всех на слуху, я очень огромное. С чего бы ты начал? Словно
1: нужно начать с того, чтобы понять, какие есть бизнес-потребности в компании, насколько много ресурсов она готова в это вкладывать. В зависимости от того, сколько ресурсов и сколько денег компания готова вкладывать в это, можно понять, насколько вообще реально им что-то сделать с помощью машинного обучения. Для любой компании можно сделать что-то с помощью машинного обучения очень дешево, но это не будет качественно, быстро и как-то промышленно. То есть это будут варианты, где тебе отгружают какие-то списочки, после этого ты эти списочки где-то у себя на компьютере загружаешь и что с ними делаешь и возвращаешь. То есть это плохие варианты. Безусловно, внедрять машинное обучение нужно не так, нужно разворачивать инфраструктуру, закупать железо, поднимать сервера, реализовывать какое-то централизованное хранилище данных, нанимать инженеров, которые начнут обрабатывать данные, строить из них какие-то агрегаты или их чистить, как минимум обрабатывать, и делать так, чтобы они были структурированы. Начать надо с того, что собрать команду, начать строить инфраструктуру. После того, как будет готова инфраструктура, нанимать дата-сайентистов и строить модели. Научить строить какие-то промышленные решения для того, чтобы те системы, которые уже есть в компании, они могли бесшовно взаимодействовать с системами машинного обучения и отдавать сигналы, принимать сигналы, чтобы был какой-то такой простой обмен без участия человека.
0: Если все-таки возьмем пример с Почтой России, что бы ты мог бы предложить как дата-сайентист Почте России? Если честно, я не
1: пользуюсь Почтой России, поэтому я не знаю, но, безусловно, Какие задачи могут быть в почте России, это довольно-таки стандартный, наверное, вопрос, потому что эта компания большая, у них есть какие-то грузоперевозки, оптимизация путей курьеров, доставки, маршрутов. Это одна из уже классических задач машинного обучения, чтобы все ребята, курьеры, доставка, они могли все доставлять самым оптимальным путем, минимально задерживаясь у клиентов и... Да просто элементарно доставлять больше, чем они могут на самом деле. То есть это такая стандартная задача. Я думаю, что Почта России уже имеет каких-то аналитиков или дата которые это делают. А если не имеют, я думаю, скорее всего, она закупает решение, например, у дочек Яндекса, кто занимаются занимается машинным обучением на аутсорсе. Поэтому я думаю, у них все это есть. Если нет, то мне их искренне
0: жаль. Понятно, спасибо. Дорогие подписчики, сейчас будет технический блог Я надеюсь, что Рустам с ним справится. Мне его помогли немножко создать. Спасибо всем, кто помогал (laughs) делать вопросы. На сэмплах какого размера ты обучаешь свои модели? Бывают разные задачи. В зависимости
1: от задачи сэмплы бывают разные. Это может быть несколько миллионов, может быть десятки миллионов, может быть сто тысяч. То есть в самых худших случаях это десятки тысяч, может быть там пару тысяч. Меньше чем 10-15 тысяч редко что-то очень хорошо выходит, потому что сэмпл для обучения – это в первую очередь то количество данных, которые у тебя есть для того, чтобы научиться понимать что-то. Соответственно, после того, как ты смог обучиться и твоя модель смогла что-то понять, модель масштабируется на все остальное, что не попало в твой сэмпл, на котором ты обучался. Естественно, чем меньше этот сэмпл, чем меньше этот сэмпл отображает то, как происходит что-то в мире, то есть, например, это сэмпл, который описывает полностью действие, например, богатого класса России, да, и не описывает, как ведет себя сэмпл, скажем, бедных или среднего класса, то, естественно, такая модель ничего хорошего не предскажет, вне зависимости от того, что эта модель хочет предсказывать. Вот. как
0: Куда ты берешь данные для работы и насколько они качественно собраны?
1: Да, на самом деле это не секрет. Всегда компания, в которой ты работаешь, она уже имеет свои хранилища, и ты можешь очень легко собрать какой-то датасет вот из того хранилища, которое есть у тебя в компании, обучиться на нем и дать какой-то результат. То есть на самом деле чаще всего компания уже является таким хозяином данных, все находится в рамках контура компании. Иногда бывают такие кейсы, когда для того, чтобы компании научиться что-то делать, нужно спарсить, например, конкурента или что-то такое сделать, Соответственно, в этом случае уже приходится фантазировать, думать, где можно купить данные. Возможно, это какая-нибудь компания на аутсорсе, которая продает данные, которые могут тебе пригодиться. Возможно, это просто спарсить какой-то сайт. Это можно сделать очень легко самому, или если просто у тебя нет времени этим заниматься. Есть сервисы, которые очень дешево парсят такие огромные сайты, как, не знаю, Циан или вроде маркетплейсов типа Яндекса. Поэтому... Данные можно достать. Мы говорим про
0: законный парсинг, да, на всякий случай, чтобы это не перекликалось с предыдущей статьей про хакера. да? Правильно я понимаю? Это какие-то там открытые данные, которые можно купить, можно достать, и у них есть какой-то правообладатель? Да, конечно, да.
1: Но те компании, которые занимаются парсингом, естественно, они занимаются парсингом открытых источников. То есть, когда вы заходите на Яндекс.Маркет, естественно, вы видите перед собой десятки товаров. Собственно, все то, что вы видите на странице, это можно спарсить, поскольку это находится в открытом доступе. Вот. И есть компании, которые этим занимаются, они занимаются этим, естественно, платно. Им можно заплатить какие-то небольшие деньги или сделать это самому. Вот. А Покупка данных, естественно, компании уже получили соглашение, что могут обрабатывать персональные данные клиентов или вообще всего того, что есть у них, и, соответственно, они уже все подписали. Более того, в этих компаниях в договорах уже вшито то, что они могут продавать эти данные, обрабатывать, передавать каким-то другим компаниям и так далее. Поэтому это все, естественно, законно. И в России вообще с этим очень строго, и компании к этому относятся весьма щепетильно. Я думаю, каждый из людей, который посмотрит это видео, наверняка не раз подписывал соглашение о том, что его персональные данные должны могут быть обработаны кем-то. Возможно, это какая-нибудь клиника, может быть, это оператор сотовой связи, или, например, банк, или просто работодатель. Даже работодатель заставляет подписать своего работника три или четыре бумажки, связанных с обработкой персональных данных. Поэтому, естественно, все это законно. И передача, обработка, покупка всех этих данных, все это идет в рамках закона. Тем более те компании, в которых обычно работаю я и работают мои коллеги, это компании, у которых есть свои большие данные если они хотят просто дополнить свои данные они никогда не пойдут на ощущение в виде покупки данных где-то на стороне незаконно потому что это гораздо больший урон по репутации нежели эти данные того стоят
0: мы обсудили на каких на сэмплах какого размера ты работаешь мы обсудили откуда ты берешь данные и у меня остался один из вопросов это над какими улучшениями ты бьешься если мы можем обсуждать этот вопрос расскажи пожалуйста
1: Да, в общих чертах мы можем обсуждать этот вопрос. Безусловно, я объясню над тем, чтобы та компания, в которой я работаю, зарабатывала больше, потому что любая компания хочет зарабатывать больше, и чаще всего это основная цель компании – это зарабатывать. Кроме того, что зарабатывать, компании хотят улучшить какой-то пользовательский опыт. Иногда это бывает распознавание документов, например, или... Вход по отпечатку пальца или по фотографии, или просто по своей фотке, или элементарно даже по Face ID. Во всех этих технологиях есть машинное обучение. Вот Иногда это бывает задача, связанная с тем, чтобы автотранспорт, например, реже сбивал людей. Это очень популярная задача. То есть у Tesla, например, есть движок и вшитое программное решение, которое позволяет задействовать экстренное торможение, если видит, что вот-вот кого-то собьет. То есть это все основано на машинном обучении. И в разных сферах жизни машинное обучение позволяет, собственно, решить разную задачу. Конкретно я в основном работаю над задачами, которые позволяют компании больше зарабатывать и
0: больше вылавливать обманщиков, фродеров и так далее. Спасибо. Мы затронули вопрос по поводу автомобилей. И один из вопросов у меня как раз есть, как ты думаешь, как, когда ты ожидаешь, что появятся автопилоты на улицах России? Как ты считаешь, через сколько лет мы сможем увидеть автопилоты на улицах? Возможно, они уже есть, я просто еще пока не видела.
1: На самом деле, да, они есть. Есть они даже не не только у Яндекса, скажу так. На самом деле, у нашего любимого зеленого банка тоже есть машины с автопилотом. Они, естественно, не промышленном использовании это некоторые тестовые автомобили но они тоже очень хорошо умеют рулить и не попадать в аварии возможно даже кататься по москве вот яндекс же уже очень давно разрабатывает эту технологию уже машины ездят в москве саму технологию они начали тестировать и я вот не дайте мне соврать наверное года два назад они точно были их тестировали в инополисе на самом деле то есть это Та технология, которую разрабатывают давно, и уже сейчас она есть на, улицах. на улицах Москвы.
0: А как ты думаешь, вот, когда, в каком году примерно или через сколько лет это приобретет массовый характер?
1: На самом деле довольно-таки сложно прогнозировать, но я думаю, что через 5-10 лет будет довольно-таки много машин с автопилотом, и эти машины с автопилотом, они будут выполнять роль такси где-то, где-то это будет каршеринг, то есть каршеринг такси не сильно отличается, но у тебя будет возможность, словно, сесть за руль и посмотреть, как едет твой автопилот, возможно, где-то вмешаться в его работу. Да? В то время как в такси ты можешь сесть только на пассажирское сиденье да и проехаться до пункта назначения. Поэтому конкретно в этих двух индустриях это аренда авто, то есть каршеринг и такси. Безусловно, машины появятся в ближайшее время. В ближайшие пять лет уже будут, я думаю, запуски большие, массовые в рамках Яндекса. В рамках России это не будет так сильно заметно, но в рамках одной компании, в рамках одного города, то есть Москвы, возможно, центра Москвы, этих машин будет довольно-таки много
0: и людям будет нравиться такая условия. Спасибо. Раз мы уже... Раз мы уже начали фантазировать на тему машин, как ты думаешь, произойдет ли когда-нибудь, и если произойдет, то когда, замена в колл-центрах людей на роботов?
1: Я думаю, это произойдет никогда, просто потому что я работал дата-сайентистом и дата-аналитиком того, кто занимается на работе с колл-центрами, то есть я с помощью машинного обучения и анализа данных помогал улучшить работу колл-центров, научиться звонить правильным людям, научиться правильно им звонить с точки зрения того, когда это нужно делать и во сколько, и, скажу честно, никогда. Машинное обучение уже давно есть в колл-центрах. Более того, есть э, обзвоны с помощью роботов, то есть это э, обычный заскриптованный звонок. Есть звонки с помощью э, машинного обучения, но, э, безусловно, есть такие задачи, где просто без человека не обойтись. Все-таки машинное обучение построено больше всего на задачах оптимизации и на математической статистике. Э, и, безусловно, э, 100% заменить человека не сможет во многих кейсах. Вот. Но то, что машинное обучение позволит исправиться от огромного количества людей в колл-центрах, безусловно, это так. Но полностью их заменить нет. Я думаю, что никогда будет какой-то небольшой круг задач, где этим будут заниматься люди. Но, по крайней мере, не в ближайшем обозримом будущем, не в ближайшие 15 лет.
0: Понятно, спасибо если я правильно понимаю, дата-сайентистам нужны большие вычислительные мощности. Как выглядит идеальная рабочая ситуация? Что нужно дать тебе, чтобы ты мог изменить мир? На
1: самом деле дать просто дата куда-то, кому-то, или дать мне какие-то вычислительные мощности, этого просто недостаточно. Действительно, нужны Люди, менеджеры, продукты, которые имеют какую-то идею и видят какую-то проблему, и только тогда Data Scientist сможет помочь этому миру стать лучше, потому что не имея какой-то проблемы, естественно, просто решать нечего. И чтобы изменить мир, естественно, нужны люди, которые видят эти изменения, и это не всегда должен быть технический человек, иногда это должен быть просто любой наблюдательный человек со стороны, который сам хочет улучшить мир, и если дать дата-сайентистам таких э, несколько тысяч человек э, с их идеями, то, безусловно, дата-сайентисты, имея вычислительные мощности, ресурсы, и ребят, которые помогут воплотить не дата-сайенс-часть в проектах, безусловно, смогут изменить этот мир хуже.
0: Если я правильно понимаю, в дата Science есть много разных направлений. Какое направление тебе интересно? Если можно, расскажи, пожалуйста, про вот эти направления, какие есть.
1: Безусловно, мне интересно направление компьютер Vision. Это, собственно, распознавание картинок, объектов, ну собственно компьютерное зрение. Просто перспектив у этого направления миллион. Тот же самый автопилот, безусловно, работает в направлении компьютер Vision. Он распознает разные объекты вокруг и на основании того, какие объекты есть вокруг, принимает решение, куда ехать, где поворачивать, где не поворачивать, где останавливаться. Вот У этого направления есть миллион разных задач, миллион возможностей показать, что Data Science — это круто, это полезно для людей, это может спасать жизни людям, это может помогать зарабатывать. Безусловно, это очень крутое направление. Есть еще одно направление, которое мне очень интересно, это «дата сайенс в медицине». То есть выделить какое-то конкретное направление, класс задач в медицине нельзя, потому что, на самом деле, с технической точки зрения там много разных задач. То есть это и распознавание где-то картинок, снимков, где-то это анализ просто данных, связанных со здоровьем пациента и так далее. Но задач очень много, они все очень интересные, и я вижу в этом очень большой потенциал и... Огромный толчок для всего человечества, на самом деле. Если все-таки все по-моему мы сделаем. А я думаю, что дата-сайентисты, ребята, не глупые. И люди, которые спонсируют дата-сайентистов и инвестируют в них, тоже не глупые люди. Я думаю, в ближайшее время, безусловно, в медицине будут наикрутейшие инновации, связанные с машинным обучением и искусственным интеллектом. Ну естественно, мне интересны задачи, где можно поразвивать бизнес, понять, как ведут себя люди – и научиться как-то понимать их поведение и на основании их поведения предлагать людям какую-то помощь какой-то нужный сервис нужный момент продавать им какие-то нужные услуги и так далее естественно это у меня с этого начался мой карьерный путь потому что это продуктовая команда э, Тинькова которая занималась продажами э, и я внедрял туда собственно машинное обучение занимался там аналитикой и поэтому это такой мой старт э, мои Первые задачи, и они мне как были интересны тогда, так и продолжают быть интересны сейчас. Это бизнес, это научиться понимать клиентов это интересно.
0: Очень клево. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже в профессии? Ну,
1: думаю, на самом деле мне еще не 25, вот только mm-hmm. скоро будет. И, наверное, лет с 20, то есть это чуть больше 4 лет, наверное.
0: Скажи, пожалуйста, вот всем известна пандемия, она все еще идет. Повлияла ли она как-нибудь на твою работу? Можешь ли ты рассказать что-нибудь про себя в пандемию?
1: Я думаю, что на меня она повлияла очень слабо, просто она позволила мне работать на удаленке, как и большинству ребят, и теперь, естественно, все эти компании и, само собой, дата-сайентисты, как айтишники, получили возможность работать на удаленке гораздо чаще, чем они могли делать это раньше. Если раньше э, это было не мейнстримом, я знаю, не так много компаний, где людям позволяли регулярно работать на удаленке или хотя бы периодически, то теперь же это стало действительно мейнстримом, и большинство ребят, которые занимаются дата-аналитикой и дата-сайенсом, могут работать удаленно. Ну, это касается, на самом деле, очень много ребят из IT, не только наше направление, поэтому Пандемия повлияла только на это. Безусловно, пандемия повлияла на количество вакансий, которые есть на рынке, и дата-сайентистов, и дата-аналитиков стали искать меньше, но на самом деле не сильно. То есть, если раньше были какие-то странные компании, у которых был какой-то непонятный бюджет, какие-то непонятные ресурсы, которые хотели заниматься непонятно чем, безусловно, Вакансии от таких компаний пропали, вакансии от ведущих компаний, которые занимаются IT, которые чаще всего интересны ребятам на нашем рынке, все они остались, они стали постить ровно столько же вакансий, сколько постили раньше или даже больше, зарплаты вниз не идут, поэтому на самом деле на рынок это повлияло довольно-таки слабо. Спрос как был огромный, так и остался. Просто появился дополнительный такой кейс, что мы можем работать на удаленке. И на самом деле многие ребята этим пользуются. Кто-то уезжает э, в регионы, где, например, погода лучше, э, где они могут э, в свободное время, например, кататься на сноубордах, на лыжах, да, если это зима. э, Дай угадаю этот регион из четырех букв. Э, Не только, на самом деле. Потому что есть ребята, которые покидают Россию. Многие коллеги уехали в Турцию, потому что mm-hmm. там весьма доступные цены, на самом деле. Есть возможность как отдыхать в отелях, ходить в спа, в бассейн, на море сейчас холодно, поэтому только в бассейн, так и кататься на сноубордах, лыжах и так далее. Поэтому Турция сейчас среди наших ребят, айтишников, довольно-таки тоже популярное направление. Но это в основном, естественно, ребята мои ровесники, кто свободен, не привязан к семье, они все холостяки, вот, и, естественно, это такая тусовка.
0: Я знаю, что есть ребята, кому пандемия немножко поломала их э, судьбу, и они не смогли там приехать к родителям, э, там как-то отдохнуть. Еще что-то были ли у тебя какие-то вот проблемы именно с пандемией связаны?
1: Были, но я думаю, они несущественны. В любом случае, mm-hmm. я из тех, кто большинство своего времени посвящает работе, на меня это повлияло не так сильно. Наверное, даже наоборот, в пандемию я открыл для себя Какие-то новые интересные занятия, помимо работы, помимо профессионального развития. Я бы не сказал, что пандемия как-то повлияла на меня плохо. Плохо для всего мира, но я даже, несмотря на это, смотрю на пандемию как возможный толчок для развития медицины, по крайней мере, в России. После окончания всей этой пандемии только положительные мысли о том, что э, дальше лучше.
0: Я не знаю, как ты это делаешь, но ты опять предвосхищаешь мои вопросы. Потому что мой следующий вопрос, есть ли у тебя хобби, если да, то какое?
1: Да, у меня есть несколько хобби. Я собираю кроссовки, Ну Да, как бы это странно ни звучало, буквально обмазываюсь ими, у меня их очень много. Изучаю историю о том, как появлялась каждая пара кроссовок. Каждая, естественно, только та пара кроссовок, которая мне интересна, истории стоили что мне интересно. И, естественно, пытаюсь купить их, сражаясь с ребятами, юными предпринимателями, которые пытаются выкупить себя с помощью ботов.
0: И если у тебя какая-нибудь любимая пара, которую ты очень любишь, но не
1: носишь? Любимых пар может быть много, естественно. Может быть, любимая пара, которая мне нравится с точки зрения дизайна, с точки зрения того, как она сделана. И пара может быть любимая с точки зрения того, что это самая моя любимая из тех, что есть у меня. Потому что, безусловно, кроссовок много, много редких кроссовок, но не все, получается, достать или некоторые достать просто элементарно дорого. Но у меня есть моя любимая пара с точки зрения того, как она выглядит, как ее делали, что она мне нравится, но я ее не смог достать. Да, Есть моя любимая пара в коллекции, которую я приобрел буквально недавно, и я ее начал носить через неделю. То есть я ее, на самом деле, приобрел в честь смены места работы. Это такой подарок был для меня самого, потому что... Я с облегчением выдохнул, когда я покинул предыдущее место, работая с огромным счастьем, вступил в свою новую должность. И поэтому я сделал себе такой подарок, купил новые кроссовки. Буквально на следующий день после увольнения в этих кроссовках пошел прогуляться, навестить к своих близких.
0: у тебя есть какой-нибудь шкаф для них, где ты их хранишь? Я всегда
1: думал об этом, но поскольку я... Часто переезжаю с места на место, у меня все никак не получается завести что-то под кроссовки. Хочется одевать кроссовки, зная, что на улице отвратительная погода, все вокруг грязно, и их можно испоганить. Такая мысль, которая всегда закрадывается в голову, и ты понимаешь, но такая уж у нас погода в России, да, и приходится в любом случае что-то одевать, и поэтому я в этот период времени ношу только определенные пары, которые годятся в этот период времени, при этом хорошенько их обработав чем-то. Защиту.
0: Я правильно понимаю, что ты не стираешь кроссовки в стиральной машине?
1: Стираю, потому что есть кроссовки разные, есть кроссовки, которые можно стирать, и
0: в этом ничего плохого нету. А если есть возможность выбрать цвет, какой цвет ты обычно выбираешь? Такой возможности почти никогда не бывает, потому что кроссовки, те, которые
1: мне нравятся, и которые действительно интересны и на самом деле нравятся многим, чаще всего они разлетается мгновенно, в моменте выбрать цвет не получается. То есть выходит какая-то пара в каком-то цвете, и ты понимаешь, мне этот цвет нравится или не нравится, ты хочешь его купить или не хочешь. Чаще всего мне нравится брать серый цвет, и я беру, собственно, серые кроссовки. Ну, естественно, у меня есть еще другое хобби, это плавание. Я всегда любил плавать, мне нравится контакт с водой, возможность потратить куда-то свою энергию, при этом потратить на некоторое такое позитивное русло, в русло, где я могу медитировать. То есть это контакт с водой, когда ты медитируешь, тратишь свою силу, тратишь энергию, и после этого приходишь домой и понимаешь, что все прошло здорово, можно ложиться спать. Вот, и, соответственно, это плавание. И я на самом деле благодарен своему предыдущему работодателю, потому что мой тимлит был одним из мотиваторов, чтобы я наконец-то начал ходить и заниматься этим регулярно.
0: Расскажи, пожалуйста, про плавание. Знаю, что у людей бывают комплексы, связанные с тем, что я же почти голый, там, или еще какие-то бывают, бывают какие-то там предрассудки. Возможно, они у тебя были, и как ты с ними боролся? Мое мнение, у меня
1: нет предрассудков на какие темы. Я максимально открыт э, каким-то новым моментам, э, максимально лояльный и позитивно отношусь ко всему, кроме... Наверное, каких-то негативных моментов типа лжи, вранья там, ну, то есть, э, чего-то, что э, является каким-то прямым негативом. То есть я негативно отношусь ко всему негативу, да, ко всему остальному я открыт и готов коммуницировать и развиваться почти в любом направлении. Что ты делаешь вечерами? До ближайшего, вот, буквально месяца три назад, вот, э, пока я не вышел на новое место работы, я ходил три раза в неделю на плавание, соответственно, два вечера будних, это вторник, четверг, и суббота они были как-то забиты. В субботу, скорее, это был день. В среду у меня есть поход в баньку, банный день со своими друзьями, коллегами из предыдущих мест работы, то есть у нас такая тусовочка, мы вместе собираемся в среду, ходим вместе в баньку, выпиваем пивка, расслабляемся и получаем какое-то удовольствие от общения, обсуждаем насущные проблемы, обсуждаем, что вообще произошло в мире, кто с какими задачами сталкивается на работе, вообще кто и как поживает. Пятница — это день, как и у всех, похода куда-нибудь. Я собираюсь в компанию от двух до пяти-семи человек каждую пятницу, и мы, собственно, ходим в какое-нибудь место в Москве. Чаще всего это какое-нибудь новое место, потому что мы стараемся не засиживаться, либо, если это старое место, то какие-нибудь новые блюда. То есть мы ходим и пробуем что-то новое. День – это день прогулок и подготовки к рабочему дню.
0: Ты сейчас полностью работаешь на работе в офисе? Или у тебя есть возможность работать из дома? Расскажи про это, пожалуйста
1: абсолютно свободно, то есть хочешь ходишь в офис и работаешь в офисе, хочешь работаешь полностью из дома, хочешь в какие-то дни ходишь в офис, в какие-то дни сидишь дома работаешь, то есть в этом плане абсолютно свободно, нет никаких ограничений, разве что одно единственное, если ты идешь в офис, то ты должен быть либо привитый, либо ты должен сдать тест на COVID. Это очень просто, потому что в Mailru Group тебе достаточно прийти в сам офис, сдать тест, и через два часа у тебя будет готовый результат. И ты можешь через два часа заходить в офис. То есть не обязательно даже приходить заранее как-то. Два часа можно вполне поработать где-нибудь на первом этаже в холле или в ближайших кафе. В этом плане все очень круто. Я бы сказал, что круче не бывает. Мне нравится ездить в офис. Я не езжу в офис, когда там нет моих коллег, потому что я не вижу в этом большого смысла. Но даже если вдруг у нас поменяется режим какой-то обязательный гибридный или что-то в этом духе, то я всегда буду выбирать как минимум гибридный вариант. Я думаю, вряд ли выберут что-то отличное от гибридного или удаленки. Скорее всего, это будет гибрид, потому что все любят ездить в офис, и все любят работать одновременно и дома. Поэтому, я думаю, скорее всего, это такой режим будет такой же, как и сейчас, собственно, то есть свободный, но я думаю, скорее всего, чтобы команда была комфортнее, команда будет выбирать какой-то определенный день, когда они смогут выходить, чтобы все вместе были в офисе, пообсуждали какие-то интересные свои проекты, задачи, потому что это комфортно. Но ходить в офис нужно. Офис — это атмосфера, это возможность покреативить и увидеть своих коллег, которых ты давно не видел. Это важно. Удаленка – это на самом деле огромное доверие, которое дарит тебе компания. И очень приятно, когда компания его дарит. Поэтому я считаю, что наличие удаленки – это только позитивные моменты, вот, но full – это абсолютно негативно влияет на всех
0: сотрудников. Что ты делаешь, когда ты чувствуешь, что выгораешь? Были ли у тебя моменты? И если были, вот что ты делаешь в такие моменты? Словно были такие моменты, но эти
1: моменты были именно связаны с тем, что... Я делал то, что мне не нравится. Я постепенно понимал, что все задачи, которые есть вокруг, они не интересные, и что если что-то не поменяется, что это будет просто... Полностью убивать все мои скиллы и не позволять мне развиваться. Если никаких изменений в положительной стороне не происходит, просто исторически так сложилось, что я покинул два места работы именно из-за этого. Собственно, предыдущее место работы, одна из причин, почему я покинул, я не развивался, я выгорел. В Тинькоффе, например, я не выгорал. Мне нравилось работать, я покинул Тинькофф совсем по другим причинам. В следующем месте работы, я думаю, что я выгорю тоже далеко не скоро, и я думаю, что такое вообще не произойдет, потому что ну, кейсов было 4, сложно из этого делать какие-то выводы, да? то есть я понял 4 места работы. Здесь я буду долго. Mail.ru, у меня много задач, мне все интересно, мне нравится мой коллектив. Коллектив — это то, что помогает тебе никогда не угорать и ходить на работу и радоваться тому, что ты имеешь эту работу и имеешь тех людей,
0: которые есть вокруг тебя. Были ли у тебя какие-то смешные случаи на работе? Если да, то какие?
1: Я сидел и работал, именно у меня проходил Олег Тиньков, и вдруг у меня кто-то по кепке как будто вшел бандал. Вся атмосфера — это студенты, которые общаются друг с другом так же, как они общались в университете. То есть это могут быть маты, грубое общение, что типа, это, типа норма. То есть друг с другом грубо общаются, но это не мешает всем быть э, друзьями. То есть первое, что я сделал, когда меня ударили пакетки, видишь, у банчика, я сказал, если с матом, типа, ну, что ты делаешь? Поворачиваю голос, смотри, а это электро. Вот. Вначале тогда даже стало немного странно. Он отреагировал максимально адекватно, это было супер адекватная реакция, он мне даже задал какие-то вопросы, связанные с тем, что, почему я ношу кепку, длинные толстовки, которые выглядят как огромный балаху, небось, сейчас слушаю российские говноры, было забавно и, и интересно такой жизненный опыт, плюс я понял, что действительно человек, который строит бизнес максимально открыт к общению со своими коллегами и который просто интересная
0: экстравагантная личность, вот, наверное, я бы назвал так. Рустам, расскажи, пожалуйста, чего ты достиг и какие планы у тебя на будущее?
1: На ближайшее время я достиг того, что я стал тим лидом в команде Mail.ru. Лично для меня это такая очень хорошая локальная победа, потому что я хотел именно тусовку из топ-4 IT-компании в моем списке, и Mail.ru Group одна из таких компаний в этом топ-4. Я, собственно, получил эту тусовку, я стал тем рядом команды. Насладиться тем, что я работаю в Mail.ru групп, сделать что-то крутое для компании и круто развиваться собственно, в Mail.ru, развивать свои скиллы технические, коммуникативные и вообще все, что только можно развивать.
0: Расскажи, пожалуйста, пользуешься ли ты английским языком, для чего ты его используешь и как ты его совершенствуешь? Английский язык – это
1: одна из моих больших насущных проблем, потому что я очень много читаю литературу. Естественно, это литература, связанная с профессиональным развитием, то есть это что-то связанное с продуктом, то есть какие-нибудь статьи от продуктов Амазона, Netflixа, Google, Apple и других топовых IT-компаний. Это статьи, связанные с дата-аналитикой, это могут быть международные конференции и, естественно, все, что связано с машинным обучением, искусственным интеллектом и дата-сайенсом. Это тоже целый огромный пласт литературы, который пишется на английском языке и очень редко переводится на русский. Это статьи, конференции, все вокруг да около профессионального развития. Я читаю какие-то заметки по конференциям, какие-то статьи, какие-то сайты и так далее. Я очень хорошо могу читать и переводить профильную литературу, но поскольку у меня не было практического опыта английского языка уже довольно давно, так, чтобы хорошо я занимался английским языком. Наверное, это было на начальных курсах в университете. Мне не хватает практики сейчас, и я очень сильно хочу поднаверстать в английском языке, потому что это действительно такое мое упущение. Дать литературу по машинному обучению и искусственному интеллекту можно только на английском сейчас. Самое продвинутое пишется именно на английском, и все развивается именно в английском комьюнити.
0: Что бы ты посоветовал новым специалистам или тем, кто хочет стать специалистом в этой области, в области Data Science? Ребята участвуют в соревнованиях на Кегле.
1: Безусловно, это очень важно. Чем чаще вы в них участвуете, тем более ваш профайл открыт для тех, кто захочет вас нанять – Введите GitHub, записывайте туда свои проекты, Участвовали вы в соревнованиях. После этого заведите в гитхабе тетрадку, в которой выложите свой код, выложите объяснение к тому, что вы делали. Это вам поможет в будущем. Это будет такое портфолио начинающего дета Думаю, что больше, чем портфолио начинающего дета-сайентиста, вам и не нужно. Дальше уже все скиллы ваши их поймут на собеседованиях, о них вас пораспрашивают. Но иметь такое начинающее портфолио очень важно. И для ребят, наверное, которые хотят заниматься дата-сайенсом, может быть, они еще слишком молодые, может быть, студенты начальных курсов или старшеклассники, наверное, учите математику, она вам пригодится, и программирование на питоне, алгоритмы. Безусловно, все это очень важно для направления машинного обучения. А когда подрастете, не забывайте о софт-скиллах, Это очень большая проблема текущего поколения, потому что это сайентисты, это аналитики, ребята, которые работают в нашем направлении, они очень плохо умеют взаимодействовать с ребятами, которые строят бизнес, собственно, бизнес это то, что в первую очередь спонсируют и инвестируют в машинное обучение, поэтому не забывайте коммуницировать с другими людьми, важно, без других людей вы ничего не построите.